0: Amen. Uh -huh.
1: Buenos días, hermanos. Queremos pedir en esta misa por el eterno descanso de Elsa Peña Domínguez, Simón Cruz Arellano, María del Carmen Gómez, Abelardo Gorostieta y Emma Emilia Robertina, para que Dios les tenga gozando ya de su santa gloria. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes pedimos perdón por nuestros pecados tú que has venido a sanar los corazones heridos Señor ten piedad tú que no quieres la muerte del pecador sino que se convierta y viva a Cristo ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Qué usted presente sus intenciones a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos a Dios que nos habla.
0: Del libro del profeta. Del libro del profeta Isaías. Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triunfar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida con expiación, verá en sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará con su sufrimiento. Justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Muestra de bondadoso con nosotros, Señor. Muestra bondadoso
1: con nosotros,
0: Señor. Sincera es la palabra del Señor. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, De la carta a los hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos por lo tanto con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Amor, Señor. De pie. Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos.
1: Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan los hijos de Zebedeo, y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les dijo que es lo que desean le respondieron concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús les replicó No saben lo que piden Podrán pasar la prueba Que yo voy a pasar Y recibir el bautismo Con que seré bautizado Le respondieron Sí podemos Y Jesús les dijo Ciertamente pasarán la prueba Que yo voy a pasar Y recibirán el bautismo Con que yo seré bautizado Pero eso de sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo «Eso es para quienes está reservado». Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, «Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor». Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Siéntese un momento, por favor. Qué hermoso es tener una persona de confianza cuando estamos entre amigos no tienes que esforzarte por las palabras que tienes que decir, qué etiqueta tienes que guardar, qué comportamiento es el más adecuado. Cuando sabes que alguien te quiere, esas cosas son secundarias y puedes hablar libremente, pensar libremente, comportarte libremente. ¿Cómo se sienta un amigo cuando va a visitarte a tu casa si es de toda tu confianza? A lo mejor sube un pie al sillón, a lo mejor se recuesta... A lo mejor te dice esto me gusta, esto no me agrada, porque está en la libertad. Cuando te sientes amado, te sientes libre. Cuando no te sientes amado, te condicionas. ¿Qué debo hacer para caerle bien a esta persona? ¿Qué debo hacer para evitar un conflicto con esta otra? Y esa es una relación esclavizante. La pregunta es, ¿y cómo es tu relación con Dios? ¿Tú cómo te sientes en la presencia de Dios? ¿como un extraño o como un amigo? si te sientes como un extraño la iglesia te incomoda no sabes qué hacer no sabes qué decir y muchas personas tienen esta concepción de la religión una serie de requisitos o de mandatos que se tienen que cumplir y por eso mucha gente habla de cumplimiento yo ya cumplí yo ya le di a Dios lo que Él quiere Ahora que ya no me moleste, que me deje en paz. No es así la relación con Dios. De hecho, la palabra religión quiere decir relación. Como decía Jesucristo a los apóstoles, ya no los quiero llamar siervos, los quiero llamar amigos. Que nos tengamos confianza, que sepamos que cuentas conmigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Que sepas que me la quiero jugar contigo. Que sepas que me interesan tus intereses, que comprendo tus razones, que estoy de acuerdo con tus proyectos y que anhelo la felicidad máxima para ti. Ser amigos de Jesús es entrar a la, a la iglesia con esa confianza. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a cantar? ¿O qué no le voy a decir? La presencia es lo que cuenta. Ahora, cuando venga el primero de noviembre, Vamos a inaugurar la nueva custodia de la parroquia y vamos a tener un día de adoración en silencio. No va a haber cantos, no va a haber oraciones vocales, no va a haber nadie que esté dirigiendo. Solo va a estar Jesús aquí sobre este altar y tú allá. Y los dos tendrán su diálogo personal. ¿Qué cosas querrán decirse? qué dolores compartir, qué proyectos ilusionar, cada uno. Porque la relación con Dios es muy personal. ¿Recuerdan a León Felipe, el poeta? Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. San Martín de Porres tuvo su modo San Juan Bosco tuvo su modo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, cada santo y cada santa tuvieron su modo de relacionarse con Dios y fueron felices porque se sintieron aceptados, llamados. Cuando sabes que una persona te acepta como eres de paquete completo, no de unas cosas sí y te rechazo en otras, no. Cuando llegó la Magdalena a los pies de Cristo, Cualquiera pudo haberle dicho, sucia, vete, pecadora, perversa, corrupta, malvada, fuera. Y Cristo dice, déjala, déjala. Ella quiere lavarme con sus lágrimas el polvo de mis pies y secarlo con su cabellera. Pero es una mujer impura, pero la amo. Y aquella mujer experimentó el amor de Jesús y empezó a transformar su vida. O cuando con el cobrador de impuestos, cualquiera diría, es un corrupto, explota a nuestro pueblo, es un abusivo. Y Jesús dice, sí, pero quiero cenar con él en su casa, esta noche. Y con toda la bola de bandidos que son sus amigos. Y Jesucristo comparte aquella noche con esos vivales la cena. No sabemos qué fue de los demás, pero sí sabemos que aquel hombre... Que era recaudador de impuestos dejó su riqueza, su poder y su puesto para irse detrás de Jesucristo y ahora escribir el evangelio más amplio San Mateo, 28 capítulos para narrar la experiencia que tuvo con Cristo por eso usted no se ande comparando es que yo veo a doña fulanita, mira ella cómo reza el rosario y yo no puedo es que yo veo a este, mira cómo canta y yo no puedo es que ya se sabe este de memoria todo el rosario de la misericordia y este, ese es su camino de él o de ella. Si quieres síguelo, pero si no, no te metas en los zapatos que no son de tu número. Cada quien tiene sus zapatos y su forma donde te sientas cómodo, pero que Dios sepa que eres su amigo, porque una cosa que le duele a una persona, es que no le tengan confianza. Y una cosa que le duele a Jesús es eso, que lo sigas viendo como un extraño, como un tótem, como un ídolo. Allí está la imagen de Jesús adelante y yo estoy acá, decía el terrible poeta Julio VI, sobre las mujeres abandonadas. De sus ondas cuitas ni el Señor se apiada, porque de estas cosas Él no sabe nada. O sea, se refiere al dolor de las abandonadas. Claro que sabe. Escuche usted las palabras que dice hoy la carta a los hebreos en el capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. No tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de comprendernos. Él lloró como nosotros lloramos. Él sintió miedo y angustia en Getsemaní, como a veces nosotros sentimos miedo y angustia en esta realidad. Él también tuvo hambre y se enojó un día que no había desayunado, aventando en el templo todas las cosas que estaban. Él también sufrió cuando perdió a su amigo Lázaro y quiso traerlo a la vida. Él también se alegró en las bodas de Caná y fue el padrino del vino en aquella maravillosa celebración. Jesús era una persona con naturaleza humana. Y experimentaba lo que usted y yo experimentamos. Por eso nos comprende. En nuestras tentaciones, en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, en nuestras frustraciones. Por supuesto que sabe quiénes somos. Dice San Juan, el evangelista, en el capítulo 2. A él no le tienen que explicar lo que es un ser humano. Porque él mismo lo ha experimentado. Nos conoce. Y sabe por dónde flaqueamos, por dónde nos ilusionamos, por dónde podemos caer y por dónde podemos resurgir. Por eso con Él debemos tener la capa abierta, el corazón sin puertas y decirle, Jesús, este soy yo. Y Jesús te va a decir, te conozco. Te conozco, como lo dice el profeta Jeremías, desde que te tejía en el vientre de tu madre. Te conozco de la A a la Z te conozco segundo a segundo sé completamente quién eres y te amo y esta es la noticia más maravillosa dicen que el evangelista Juan cuando empezó a predicar le decía a las personas lo que él plasmó en su primera carta capítulo 4 versículo 8 Dios es amor y esta era toda su predicación les traigo una buena noticia que Dios los ama San Pablo dirá, desde que eran pecadores, desde que éramos pecadores, Dios nos amaba. Antes de nuestra conversión ya nos amaba y nos sigue amando ahora. Y luego iba San Juan a otra comunidad y decían, ¿ahora de qué nos irá a predicar el apóstol? Y empezaba, les pues tengo una gran noticia, que aún siendo pecadores sepan que Dios los ama, que quiere liberarlos de la esclavitud del pecado, que quiere promoverlos a una vida nueva. Y si usted analiza el Evangelio de San Juan y sus cartas, tiene una experiencia que dice él, lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que con nuestro propio ser hemos experimentado, eso es lo que les transmitimos. No es una idea, no es una concepción utópica, es una relación personal. Si usted analiza el Evangelio... No es ningún tratado filosófico, ni es una especie de compendio sobre teología y vida espiritual. No, es la narración de la experiencia que unas personas tuvieron con Jesús de Nazaret. Lo que hemos visto y oído, lo que nosotros hemos experimentado, eso les compartimos. Hay gente cuya capacidad psicológica todavía no alcanza el equilibrio de una brújula que siempre marca el norte, y el norte es el cielo. Y hay gente a lo mejor que a usted le ha infundido principios o criterios que le hacen sentir siempre en pecado, siempre frustrado, siempre lleno de culpabilidad y remordimientos. Decía un conferenciante español, yo era feliz hasta que conocí a la Iglesia Católica, porque antes yo podía ser libre... Y ahora empezaron a decirme, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Y empezaron a cuartar mi vida. Este señor no entendió que la iglesia en sí misma no es la meta de nuestra religión. La iglesia es un medio. La meta es Jesús. ¿Para qué te ofrecemos los sacramentos? ¿Para qué estos edificios? ¿Para qué la adoración? Para que tú establezcas una relación personal con Él. Cuando alguien me dijo a mí una vez una señora que se jactaba de escuchar directamente a Cristo y me dijo, ¿sabes qué? Porque yo no estuve con, de acuerdo con ella en ciertas cosas. Me dijo, ¿sabes qué, Padre Benjamín? Pues te anuncio en el nombre de Jesús que Él no te quiere, que te rechaza y que morirás condenado porque tú rechazas lo que me ha dicho a mí. Le dije, mira, yo esperaba una señal para seguir o no seguir contigo. Y esta es la señal, lo que tú me acabas de decir. Que el Dios en el que tú crees rechaza, desprecia y condena. O sea, que el Dios que tú concibes ha de ser un demonio, porque Dios no es así. El Dios que nos reveló el Evangelio es un Dios de misericordia. Señor, que vea, pues ve, que camine, pues camina. Estoy leproso, pues sana tengo tanta confusión, sé libre. ¿Cuántas veces con dichos y con hechos Cristo demostró que su misión en este mundo no era venir a aplastar, a derrotar, a reprimir, a condenar? Venía a promover, a liberar, a dar plenitud. Pero usted no se deja. Cuando estaba agonizando ya, en la víspera de la pasión, hay una capilla allá en Jerusalén, en Tierra Santa. Haga de cuenta que está Jerusalén de este lado. Luego viene una barranca, la hondanada, y luego de este lado se emparejan los niveles. Hay una capillita acá que le llaman la capilla de las lágrimas. Y cuando uno va, se coloca y tiene un vitral redondo desde donde se alcanza a ver la ciudad de Jerusalén. Dicen que allí, desde ese lugar, Cristo contempló a Jerusalén y lloró diciendo estas palabras Jerusalén, Jerusalén ¿cuántas veces? como una gallina que cobija a sus pollitos te he querido cobijar a ti pero no me lo has permitido ¿qué me ha faltado hacer que no haya hecho pueblo mío en qué te he ofendido? y es la pregunta que hoy te hace Jesús a ti ¿de qué manera quieres que te demuestre que te amo si derramé hasta la última gota de mi sangre por ti si estoy todos los días intercediendo ante el Padre por tu salvación si te asesoro en tu mente dándote las ideas positivas para que tomes decisiones convenientes si no me aparto un instante de tu presencia y esta mañana Jesús te lo dice ¿Qué me falta hacer para que sepas que te amo ¿Por qué me tienes miedo? ¿Por qué me tienes desconfianza? ¿Por qué aún no te acercas a mí? Esta mañana, si usted gusta, dígale en su corazón a Jesús, perdóname Señor. Tantas veces me has dado signos de amor y yo vivo en mis culpas, en mis remordimientos, cargando como el pípila la piedra de mi pasado, pasado que tú ya perdonaste. Y del cual me liberaste. Pero no quiero salir de la tumba. aun cuando me gritas con fuerza, sal de ahí. Hoy quiero salir, Jesús. Hoy quiero que la luz de tu gracia me dé en el rostro y en el corazón. Hoy quiero empezar a vivir con libertad. Con esa libertad que un corazón que ama puede actuar. Porque hace el bien en todo. En palabras, en miradas, en acciones. Amigo, quiero llamarte amigo, porque tú me has llamado así. No siervo, sino amigo. Dile a Jesús esta mañana, volvamos a ser amigos. O empecemos a hacerlo, No con un Dios extraño, sino con un Dios hermano. Un Dios que tiene la misma carne y la misma sangre. Que conoce lo que yo padezco. Y que me ayuda a anhelar lo que más conviene. Amigos para siempre, Jesús. Seamos amigos para siempre. Y jamás permitas que me separe de ti. En pie, por favor. Como familia de Dios que somos, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios. Invoquemos hermanos al Señor que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. A todos
0: los pueblos,
1: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por las mujeres que están al que estén alentadas y cuidan sus ojos para prevenir el cáncer, hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Por los pacientes reunidos, que Dios se en nuestros corazones, su espíritu de amor, a fin de que, revertidos con los mismos sentimientos
0: de Cristo, amemos a Dios de los hermanos, oremos.
1: Padre, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, que en tu Hijo nos has dado un sumo sacerdote, que ha ofrecido el único sacrificio que expía los pecados del mundo. Escucha nuestras oraciones y concédenos que cumpliendo fielmente tu voluntad, alcancemos tu gracia y tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, vamos a preparar el santo sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu para que, por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que, confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los an coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está, el cielo y la tierra de tu gloria, osana ¡Oh, sana, osana ¡Oh, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana, en el cielo, osana ¡Oh, sana, ¡Oh, Osana en el cielo, dito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, Osana, 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 Osana. Osana. En el cielo. Oh sana. Oh sana. Oh sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Elsa, Simón, María del Carmen, Abelardo, Emma, Emilia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de los miembros de la adoración nocturna y de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos con Dios, que nos ama como somos, dirijámonos al Padre como nuestro hermano Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Este momento es un momento muy hermoso porque es para platicar con Jesús. Es para contarle cómo estás, cómo te sientes, cómo va tu vida, cómo va tu familia, cómo va tu comunidad. Los invito a que en este silencio platiquemos con Dios. Tiene muchas ganas de escucharnos. Espiritual, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la comunión espiritual de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Al equipo de Juca, que va a dar el retiro de jóvenes, le invito a que se coloque en esta parte de atrás del altar para darles el envío. Hermanos, queremos avisarles que este martes continúa el taller de duelo allá en la capilla de Jaltepec. Segunda parte, vamos a empezar ya a practicar. El primer martes fue conceptos generales y ahora viene la práctica. ¿Qué hacer para sanar el dolor que tengo enconado en mi corazón? Así es que los invitamos, recuerden, son tres sesiones. Este martes es la segunda sesión, a las 7 de la tarde, en la Capilla de Jaltepec, segunda parte del taller de duelo. Y luego, el siguiente martes, el tercero, va a ser para ya hacer una sanación interior de nuestro propio dolor. También les quiero avisar que el Padre Ricardo va a volver para darnos la otra, otra sesión más sobre el taller de emociones, la actividad de abrir los centros de escucha. Él va a estar aquí el último fin de semana de octubre, 29, 30 y 31, para ofrecer el Padre Ricardo a los que están siguiendo este proceso también de ayuda. Quiero avisarles también que vamos a realizar un novenario por la vela nueva de nuestro querido Padre Fidel Ponce Gómez, desde el 23 de octubre, o sea, el próximo sábado, vamos a comenzar el novenario. Habrá misa a las 7 de la mañana por él y todos los días rosario a las 6 de la tarde. El día primero de noviembre habrá todo el día la exposición del Santísimo. Vamos a inaugurar la nueva custodia con un día de adoración en memoria del Padre. Después de la misa de siete de la mañana se expondrá el Santísimo y en silencio estaremos con Jesús todo el día hasta las seis de la tarde que rezaremos el rosario y daremos la bendición para realizar a cabo esta vela nueva pedimos su ayuda y su apoyo, por eso pusimos allá a la salida una alcancía para apoyar al comité organizador, si usted tiene voluntad de ayudar a organizarlo de la vela nueva, puedo colocar en esa alcancía su ofrenda también va a haber alguien, ¿verdad?, con un canasto para ayudar. Como veo que la gente luego se, hace, se amontona porque no puede caber en la alcancía, va a haber alguien ahí con un canastito, lo coloca usted en el canastito y ya luego lo vamos a depositar en esa alcancía. Tenemos también retiro para matrimonios del 3 al 5 de diciembre. Los matrimonios que gusten tomar su retiro de iniciación, maravillosamente. Y también vamos a aceptar parejas amancebadas, que quieran, a lo mejor en ese retiro, aprovechar para casarse. El retiro es para todos los matrimonios, los casados por la iglesia y los no casados por la iglesia. Es un retiro de iniciación, de encuentro con Jesús, carismático. Pero si en ese retiro usted no está casado, si está casado, pues renovará sus votos matrimoniales. Y si no está casado, puede casarse. El 4 de diciembre, próximo. Pero si usted pretende casarse en ese retiro tiene que hacer ya, en estos meses anteriores, su presentación matrimonial. Ya saben que yo estoy todos los martes de 2 a 5 de la tarde aquí en la oficina. Solo los martes, no otro día, de 2 a 5 Y usted trae a la oficina un martes copia de su acta de bautismo, copia de su acta de confirmación, dos fotografías de cada uno de los novios, copia del acta de matrimonio por la iglesia de los padrinos. Y viene un martes acompañado cada novio de sus padres, o familiares o amigos, pero dos personas por cada uno, hacemos la presentación matrimonial y también si no tiene el sacramento de la comunión o confirmación también para que se prepare para recibirlo, así es que los matrimonios que gusten participar en el retiro de iniciación ya saben del 3 al 5 de diciembre y también tenemos el retiro de jóvenes el próximo fin de semana comienza ya el retiro de juventud católica, JUCA para que todos los jóvenes mayores de 18 años que quieran pasar un fin de semana con Cristo para renovar la amistad con Él para que te sientas libre hermosamente dice hoy la oración de, los, de las ofrendas que podamos servirte con libertad de espíritu esta relación de libertad con Jesús los invitamos la entrada va a ser el próximo viernes 22 de octubre a las 4 de la tarde en el Parque Chamicali hay que llevar cosas personales, una cobija y la colaboración de 200 pesos para gastos del retiro. Ahí van a estar viernes, sábado y domingo y la conclusión del retiro va a ser aquí en la parroquia el domingo 24 a las 3 de la tarde con la misa de clausura. Invitamos a todos los jóvenes que se animen a vivir esta experiencia con otros jóvenes a ir el, 24, el 22 de octubre, próximo viernes, a las 4 de la tarde al Parque Chamicali. Y ahora yo voy a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre este equipo que va a coordinar esta experiencia de amor el próximo fin de semana. Pongan sus manos juntas, por favor. Oh Dios, quiero que hagas descender sobre este equipo tu Espíritu Santo para que le concedas los dones necesarios para coordinar esta hermosa experiencia de fe entre los jóvenes con su propia vida de gracia y con la palabra que van a predicar Motiven a muchos jóvenes a considerar a Jesús como un amigo, no solamente humano, sino divino. Un amigo que puede liberarles, transformarles, promoverles, darles plenitud. Quiero que bendigas todos los preparativos que están haciendo. Y ya desde hoy bendigas a los jóvenes que van a participar. Para que vayas ablandando su corazón y abran la puerta al amigo que quiere entrar con ellos. Que esta bendición descienda también sobre sus familias que los apoyan en esta actividad y sobre todos aquellos benefactores que van a colaborar para llevar a cabo esta experiencia espiritual. Madre de amor, cúbrelos con tu manto bendito, dales tu ternura y tu paz para que sirvan con humildad, con fraternidad, que den testimonio de un equipo unido, de un equipo que se apoya, de un equipo sin divisiones, de una familia en Cristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. en pie, por favor. Oremos, te rogamos Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes llévenle a su familia la alegría de Jesús pueden ir en paz les deseo un feliz domingo